0: Er vi i ferd med å ta et nytt steg in i overvakingssamfunnet? Eller trygger vi landegrensene mot ny avansert digital krigføring? Eller kanskje skjer begge deler uunngåelig på samme tid? Det skal vi diskutere i politisk kvarter, og vi ska också snakke med to høyre ordførere om hvor mye kommunesammanslåingstvang partiet bør åpne for i sitt nye program. Denne veka fikk regjeringen overlevert en utgreying om det som blir kallet digitalt grenseforsvar. Olav Lysne, du har leiet utvalget som leverte rapporten til forsvarsministeren. Vi får starte enkelt og pedagogisk. Hva er et digitalt grenseforsvar?
1: Ja, da skal jeg prøve å det så enkelt og pedagogisk jeg får til. Ja, uh... All digital trafik som vi vi lager uh, går i kabler, eller ikke all det av den går i kabler, och det gör at Norge er koblet på det internasjonale nettverket gjennom kabler som krysser grensen. Det at rettingsstjenesten ber om er å få lov til å hente informasjon ut av disse kablene, uh, altså de kablene som krysser grensen, der har ordet digitalt grenseforsvar. Uh, og grunnen til at det ber om det, uh, det er, uh, la meg ta et eksempel som bare dessverre er så alt for aktuelt, la oss si at det, går, det, det skjer noe i Paris, en bombe går av så er det slik at da begynner etterretningstjenesten å lure meg en gang på, er dette en del av en større aksjon som også involverer Norge? Da er det man opptatt av å finne ut hvorvidt de som står bak dette akkurat nå kommuniserer med noen i Norge. Og det å da avlyte kablene på grensen, vel, det er et fantastisk måte å gjøre det på. Og så er spørsmålet, ja, men hvorfor er dette vanskelig? Jo, dette er vanskelig fordi akkurat de samme kablene bærer fantastisk mye informasjon om hver enkelt av oss. Jeg hadde vekkeklokken på klokken seks i dag morges. Den informasjonen den kommer til å gå over disse kablene om ikke så veldig lenge når, når, når telefonen min tar backup.
0: Så hvis vi skal ha et digitalt grenseforsvar, så blir vi alle et mulig objekt for slik overvåkning?
1: på sett og vis ja, men la meg si noe rett opp noe som er en veldig vanlig misforståelse i den debatten her. Etterretningstjenesten i Norge er satt til å finne ut hva er som foregår utenfor landets grenser og som er viktig eller farlig for norske interesser.
0: Så det er formålet.
1: Det er formålet, og de som har som oppgave å passe på det som skjer innen i landet, det er politiets sikkerhetstjeneste. Dersom PST hadde bedt om å få lov til å få dette utstyret plassert på grensen, så ville nok, utstyret, ville nok utvalget har sagt nei, og det er litt viktig å få sagt, formålet her er veldig, veldig viktig, uten ansett retning er det vi åpner for at dette skal benyttes ja. til. Ja,
0: og dere foreslår da at etterretningen skal få denne tilgangen, og dere skriver at det er nødvendig for trygg leike internasjonen. Hvorfor det?
1: Ja, vi skriver det fordi det har litt med trusselbildet å gjøre, det har lite med endring i trusselbildet å gjøre, og en del av det trusselbildet er en voldsom vekst av antal digital angrep mot landet, den veksten både i antall angrep og i kompleksitet i angrepene, og det andre er att terrorbildet har endret sig. Ikke først og fremst at det er mer terror, for det var faktiskt mer terror på 8- og 90 det det er nå, men den har endret karakter. Da var den lokalisert i, i Baskeland og i Irland, og man hadde geografisk kontroll på den. Nå er den spredt overalt, og den er internasjonalt koordinert genom disse kablene, som etterretningstjenesten da ønsker å se på.
0: Torgeir Waterhouse, du er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Og dere var raskt ute med innvendinger mot forslaget som lyssnere la frem. Hva, hva ser du som den største faren med dette?
2: Ja, den største faren er vel at, at ved å introdusere muligheter for å komme rundt sikkerhetsmekanismene, så kan man svekke sikkerheten som er i de systemene som vi, vi jobber aktivt for å sikre. Det
0: et, altså et, hvis etterretninger skal inn i kommunikasjonen, så ja, det det, det at at jo, kan, kan
2: det være mange måter man ønsker å gjøre det på. Det, det jeg snakker om akkurat her nå, som Olav beskrev, er at man, man kobles direkte på kablene med kjennskap fra de som faktisk drifter kablene, leverer kablene, passer på det og så vidare det som, som er et element här är att uh, vi ser ett ett större bilde än uh, en en konkrete i konkreta förslagen från lyssningsutvalget och det är ett intressant paradox här för det Olof Lysne ledde ett utvalg som blev kallas lyssnings 1 som levererade tidigare i år eh uh, det också uh, som uh, peker på nettop de digitala sårbarheten som är ett stort stort behov för att göra något med. Och det är inte vändigt vi sån att det är krise om et tjenesten har tilgang til den type informasjon som de nå er snakket om. Men vi ser samtidig en del andre utfordringer rundt det som kan handle om datautveksling med andre stater, som kan handle om overskuddsinformasjonen som de fanger opp. For selv om man jager den eller de som gjorde et i Paris eller et annet sted i verden, så vil man fange opp annen informasjon også. Og så er det sånn da at, at det store spøkelse som alltid henger bak her, det er formålsglidning. Mm. Olav nevnte PST, hva med, hva, hva, hvis man først åpner nå, hva skjer med de? Hva skjer med den ordinære politiet? Alle de forskjellige delene av justissektoren har legitime grunner til å ønske tilgang til disse dataene, både koblet på som nå, men også ved bryte inn i sikkerhetsmekanismene, eller svekke de genom å etablere okay. bakdører.
0: Her var det for så vidt mange poeng på en gang, men la oss ta det siste første av formålsglidning. Det mm. betyr at andre tjenester enn e-tjenesten kan bli interessert i denne muligheten. Hvordan mm. forhindrer vi at det skjer da, hvis en skal lage det systemet du har åpnet for?
1: La, la meg først si at jeg er helt enig i den bekymringen, og formålslinjen er en av de tingene vi, vi har diskutert det mest, um, fordi, dette, det dette utgangspunktet sa i sted at dette ville vi så definitivt ikke satt ja til at PST skulle fått lov til. Så Men kan at... en
0: garantere sig mot at det er det som skjer i enden da, hvis en først gir e den muligheten?
1: Ingen kan gi garantier her, og heller ikke et sånt utvalg naturligvis. Og så må vi være veldig klare over at de som først og fremst kan stå for den mest for alvorlige formålsutglidningen knyttet til disse tingene her, det er Stortinget. Uh, og uh, det man nok kan, kan engste seg for, det er den situation som kan oppstå i, i kjølvannet av, av alvorlige kriminalitetssaker. Uh, altså overgrepssaker, hvor man skjønner at, at her kunne man hente et bevis ved å, 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 å plukke det ut av det digitale grenseforsvaret. Man kan gå, lett se for seg en debattsituasjon med, med uh, massemedia, uh, befolkningstrykk og politikere, hvor det presset blir veldig, veldig vanskelig
0: å stå imot. Hva slags stortingsvetak ønsker du da for å uh, få et slikt digitalt grenseforsvar som kun tjener den hensikten du ønsker uh, at vi skal ha?
1: Jeg tror faktisk ikke det kan gjøres via stortingsvedtak, fordi stortinget er naturligvis fri til å endre disse vedtakene i, i neste periode, eller når det Hvor, måtte det være. Men, men, men det er jeg er veldig opptatt av, og jeg er veldig glad for, er den bekymringen Torjøy-Våtreaus her gir uttrykk for, fordi den bekymringen er viktig. Og den bekymringen er kanskje den sterkeste barrieren man har mot den for, for, for formålsutgliding. Så jeg har lyst til å si en ting til. Eh, Torjøy-Våtreaus tok opp dette med, med, med,
2: med hva med bakdører her. Og, og, ja,
0: vi skal ta den etterpå. Jeg bare avslutter den først. Klarer vi da å garanterer oss mot et overvåkingssamfunn etter ditt syn, Waterhouse?
2: Nei, det klarer vi ikke, og det er derfor som Olav sier det er så viktig å ha debatten gående hele tiden.
0: Men bør vi da la være å gi e-tjenesten muligheten?
2: Det, eh, det er mye som tyder på det. Samtidig så er det også sånn at det er mye som tyder på, som Olav har vært inne på, at det er et leget inn på hovedforetjenesten til å få tilgang til dataene.
0: Ja, er ikke og... naivt å skulle la være å gi deg det verktøyet i den moderne verdenen?
2: Jeg vet ikke om, hvis jeg er naivt, men det er i hvert fall et av de to veldig klare alternativene, det er et veldig enten eller valg, og, og den som er utrolig vanskelig, og jeg må innrømme at jeg er glad for at jeg ikke sitter på Stortinget og skal være med å avgjøre det. Jeg ser gode grunner til å være, og jeg ser gode grunner til å gjøre det. Det er også sånn at, som vi skal huske på her, at åpenhet rundt dette er utrolig viktig. Vi har tatt ordet for flere ganger at man ska ha en, en slags transparency-report fra staten, hvor man gör rede for all bruk man har av dette, denne typen data og tilganger, vi må forstå at tilliten til alle digitale systemene er helt avgjørende, både for tillit mellom landene, mellom næringsdrivende og forbrukere, mellom myndigheter og innbyggere, og så videre og så videre. Så tilliten her må ivaretas.
0: Ok, jeg du skal få svare på den siste utfordringen til slutt, som du var i ferd med. Våterhavs mener at dere på en måte en farlig dør som kan skape en sikkerhets, ny sikkerhetsutfordring hvis agensten får tilgang til bakdøra til folks informasjon.
1: Det er en bekymring som jeg også har lyst til å stille meg litt om bak. Så er det slik at den aller, det aller sterkeste fagmiljøet vi har i Norge når det gjelder IKT-sikkerhet, det befinner seg i etterretningstjenesten. Og så er det mange grunner til det. En del av grunnene er at en opplagt oppgave for etterretningstjenesten er å bruke IKT også offensivt. Men, men igjen, jeg vil si det samme til sånn at dette. du tror det vil være i stand da, til å jeg tror, gjøre dette på en trygg måte? Jeg tror ingen i Norge vil være i gjøre det bedre. Og så er det slik at, som Torge sikkert vil være enig i, at på dette området så er det ingen garantier, men jeg tror ingen i Norge vil være i gjøre det bedre.
0: Okej, okay. da har vi belyst kort et ekte dilemma. Det er nå levert en utvalgsrapport til forsvarsdepartementet. Om en stund så blir det diskussion på Stortinget, men det er en stund fram. Takk til dere to. I sitt nye programforslag slår Høyre fast at Stortinget har overordnet ansvar i siste instans for å avgjøre tale på kommuner her i landet. Det är et steg bort fra frivilliglinja som partiet har stått for i denne kommunereformperioden. Men det er ikke alle lokalpolitikere i Høyre som er fornøyde med dette, har vi hørt i dag tidlig. Men vi starter med en som stiller seg bak dette. God morgen, Harald Furre. God morgen. Du er ordfører i Kristiansand og medlem i Høyres programkommitté. Du sier til oss i NRK i dag at en erkjenner i økende grad at målet i kommunereformen ikke blir nådd med den frivillige linja. Hva mener du da må til i neste stortingsperiode?
3: Jeg mener at Stortinget må se at det er nødvendig å gjøre endringer i kommunestrukturen for at de tjenester som Stortinget vil at kommunene skal levere til innbyggerne blir levert med kvalitet. Og da måste Stortinget finne en løsning på hvordan man skal på nytt tegne kommunekartet. Vi vet jo fra tidligere tider at frivillighet er vanskelig, og tidligere kommunereformer i Norge har en opp med at Stortinget som har bestemt hvordan kartet skal være.
0: Og du ønsker da at partiet Høyre skal være tydlig på at det er dette som skal skje?
3: Ja, jeg gjør det, fordi at uh, frivillighet är det ideelle, og det har absolutt skjedd mye i denne runda med kommunreform, men samtidig er det åbenbart at vi ikke kommer frem til en hensiktsmessig kommunestruktur i Norge, mm. som både tar hensyn til boarbeidsmarked og, og verdagsregioner, men også får sørge for at kommunene er så store, at de kan virkelig kan levere tjenester med kvalitet, både innenfor barnevern, skolehjem, helseomsorg og så videre, så er det nødvendig å ha robuste fagmiljøer i kommunene som kan sørge for å ta Forstår, noe... Forstår,
0: den argumentrekka har vi hørt før. Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen, også du forhøyre. Dette er ikke noe godt prinsipp å gå til valg på, har du sagt til NRK i dag tidlig. Hva er problemet?
4: Tvang er et ord jeg føler ikke hørt i den norske demokratiet, og det verker også litt skremmende og spesielt like etter at vi har hatt en kommunereform där vi virkelig har lyttet til folket og tatt det på alvor, så synes jeg den avgjørelsen som folk har gjort i den enkelte kommunen må nå få ro, og det er et signal tilbake på at man faktisk er fornøyd med den måten vi har bygd opp landet på. Du, du vill rett og
0: slett ha en liten reformpause?
4: Även alla gärna ha en reformpaus. Nu måste ju få ro nu måste på kommuner koncentrera sig om det de ska driva och ge god kännelse till
0: invånarna i hela landet vårt. Men har det inte hållit för rätt att den inte har kommit så långt med den här linja?
4: Jo, det är inte rättigt, men det känns ju rättigt att det är så önskat vi ska ha uh, färre kommuner att de har rätt det. Folket har ju talat och de är förnöjda med sånt som vi har det.
0: Førre nå har jo frivillighet våreprinsipper i denne reformprosessen så langt. Er det ikke da å føre folk bak lyset dersom Høyre skal gå inn for at Stortinget skal slå sammen uvilje kommuner i neste periode?
3: Det ideelle er jo hvis den får en ledende fra opp prosesset basert på frivillighet. Og det vi har sett i veldig stor grad, det er at politiker som har skoen på, som vet hvordan kommunen fungerer, ja, de har vært ganske så positive til å slå sammen kommuner og lave mer robuste fagmiljøer. Og så er det folkeavstemninger som har gitt tilbakemeldinger på at en ikke ønsker endring. Og det är ju en litt klassisk situasjon. Det å få til endring er krevende. Det er tryggest å ha det sånn som vi har det. Men det er samtidig politikkens oppgave, og ikke minst stortingsoppgave, å evne å se fremover hva som trengs administrativ apparater for å levere gode tjenester.
0: Tror du Høyre vil tjene på å, å gå til valg på et slikt tydelig prinsipp? For det er jeg ikke
3: så sikker på, men jeg er ganske sikker på at den tjener på å vise lederskap og tørre å mene noe,
4: selv om det kan være litt upopulert av og Men
0: Mens du, Pedersen, i Vesterålen, du tror partiet kan komme til å lide av dette, forstår jeg?
4: Ja, tvang er i hvert fall ikke noe, altså man... Kjenne seg igjen, i hvert fall fra Høyre til siden, så har man bygd på detta om demokratiet og skal lytte til folket og at folket skal fortale. Så det tror jeg ikke er noen gode tanker at man skal tvangssammenslå kommuner.
0: Pedersen, hva vil du råde landsmøtet i Høyre til å vete
4: Nej, det är nu av timepaus och fortsätter en ländja som man har sagt hela tiden att man ska ha frivilhet runt detta för att ha tilltro till att lokalpolitiker klarar att ge goda tillbud till befolkningen och gör det inte, ja så blir det och ser andra ting på en demokratisk måte.
0: Det är högre landsmöte till våren som avgör vad som blir politiken for nästa periode. Tack för debatten till er doker Korleis klarte regjeringen å la oljeselskapene melde interesse for leiting i Lofoten i strid med samarbeidsavtalen med KrF og Venstre. Oljeminister Tord Lien snakker om dette. Han blir intervjuet i Nyhetsmorgen rett etter klokka 8.30. På den politiske kalendern ellers i dag står KrFs landsstyremøte. Vårt land dag om at det er opprørsstemning internt i Ungdomspartiet etter at leieren frontet vedtaket om å gå for borgerlig samarbeid. Knut Ariel Hareide taler til sitt landstyre klokka 11 i formiddag. Mytt å følge med på i NRK Radio, før politisk kvarter er tilbake mandag. I studio i dag, Håvard Grønlig.